0: Capítulo 38 de Angelina por Rafael Delgado, Grabado para por Karen Savage. Capítulo 38. La carta de Angelina fue para mi alma entristecida como el rayo del sol que disipa en valles y riberas las brumas que dejó la tempestad. Me sentí dichoso y feliz, feliz y orgulloso de ser amado algo como un soplo de primaverales vientos inundó mi alma y vino a reanimar mi desmayado corazón no quise recogerme sin escribir antes a linilla todo reposaba en torno mío por la ventana abierta de par en par entraban los aromas del jardín el agua corría silenciosa por el sumidero del pilón y de cuando en cuando anunciador de la estación florida preludiaba a un jilguero su amorosa serenata a medianoche dejé la pluma, y leí y releí mi carta. Seis pliegos escritos por las cuatro carillas. Presa de un desaliento inexplicable, metí los pliegos en el sobre. No, no decían aquellas páginas lo que sentía mi corazón. En vano me empeñé en transmitir al papel las impresiones que en mí produjo aquella carta. En vano luché por expresar la emoción de mi alma hondamente conmovida, la emoción sublime que, señorada de mi espíritu, anudaba mi lengua, humedecía mis ojos y paralizaba mi pensamiento. Desalentado, rendido de cansancio, me tendí en el lecho. A la incomparable alegría de un instante, sucedió en mí cierto estado penoso, y procuré dormir. Alguien ha dicho que el sueño es un anticipo que nos hace la muerte. Dulce y reparador después del trabajo, consolador y benéfico cuando el dolor hinca nuestro pecho sus garras de milano. Rico en imágenes y fantasías cuando está con nosotros la esperanza. Suele ser esquivo, desdeñoso, cruel, si cuando la felicidad nos sonríe le pedimos, para completar nuestra dicha, un ramo de su corona de adormideras. El sueño tardó mucho en venir en tanto me di a pensar en que próximamente tendría yo que separarme de aquella casa para ir a ganar entre desconocidos y extraños un pedazo de pan qué harían sin mí las pobres ancianas qué harían si yo me iba tendrían más dinero es cierto pero se quedarían solas como abandonadas sin más amigos que un viejo servidor trabajado y achacoso un médico tan pobre como ellas y un dómine que se moría de tristeza y de hambre al irse Angelina fue preciso buscar una criada que viniera en auxilio de mi tía Pepa y de señora Juana, pero ¿con qué pagarle sus servicios? Mi sueldo, no siempre pagado con puntualidad a causa de la mala memoria de Castro Pérez y de mi timidez para reclamárselo, lo que ganaba mi tía con sus flores y sus chiquillos, y lo que Andrés nos daba era lo único que teníamos». «Resolvimos suprimir un platillo en la mesa, y eso que la nuestra no era, por cierto, mesa de banqueros ni de príncipes. Iba yo a ganar un buen sueldo. No sabía yo cuánto, pero, en fin, no sería tan exiguo como el que me pagaba el jurisperito. Tendría yo en la hacienda casa y comida. Los tiempos mejoraban, y era del caso aprovechar la buena suerte». Pero la idea de abandonar a mis tías, aunque fuese para atender a sus necesidades de un modo más amplio, me atormentaba, me llenaba de angustia, y no dejaba de aterrorizarme el pensamiento de que en el prometido empleo me sería necesario trabajar con personas que no me estimaran, que acaso no me conocían, y de las cuales tendría yo que sufrir menosprecio y maltrato. Cuando se habla de la pretendida felicidad de los ricos y se elogia la abundancia en que viven, el lujo que gastan, las comodidades de que disfrutan, y el bienestar que les rodea, nadie acierta a señalar lo único que a los mimados de la fortuna da verdadera superioridad sobre aquellos que viven de un trabajo diario, penoso y mal retribuido. No, no está su envidiable superioridad en los respetos sociales, ni en la estimación pública, que, aunque aparente y mentida, es poderoso elemento de felicidad, porque hace que todos les guarden consideraciones y respetos. Ni está en la tranquilidad de una vida sin afanes, que también los tiene el rico, y grandes y terribles, sino en la noble entereza que les da el dinero para rechazar los ultrajes, para no pedir a nadie favores ni indulgencia con mengua del propio decoro. La pobreza rebaja de ordinario los caracteres, abate el espíritu, envilece el alma, la nivela con lo más abyecto y sólo espíritus muy levantados, espíritus de sublime temple, salen ilesos de la prueba. Cuando solemos encontrarnos con seres mezquinos, con almas degradadas, para las cuales el respeto propio es vana palabra, que si llega a los oídos no conmueve el corazón, ni tiñe de rojo las mejillas, decimos, alma de esclavo. Y sin quererlo, pensamos en una vida de miseria, que envileció el carácter y encayó el espíritu, dígase lo que se quiera esa nobleza es la única felicidad de los ricos por ella sólo por ella los admira el mundo todo lo demás que en ellos envidia la multitud es como la corona de oropel que ciñe la frente del comediante noble dignidad dignidad envidiable que pone a salvo las prendas más altas del corazón observad a todos aquellos que vivieron una niñez miserable en cuyo hogar faltó muchas veces el pan que no tuvieron ropas para cubrir el demacrado cuerpo que imploraron avergonzados la caridad pública y no como el mendigo con serena franqueza sino ocultando la demanda en una frase lisonjera que pasaron poco a poco de la timidez bochornosa a la súplica sonriente de la petición insinuante a la explotación vergonzosa y de allí a la tolerancia interesada, y veréis cómo, aunque estén en la opulencia, aunque la sociedad los mime y la fortuna los haya indemnizado de cuanto en un tiempo les negó, aún tienen en lo más escondido del corazón el vinagre y la hiel de la miseria. La pobreza desesperanzada imprime carácter, y en su seno se crían la soberbia hipócrita, la modestia burlona, la astucia dolosa, que tienen flexibilidades de víbora la ruindad intrigante, la maledicencia ponzoñosa, y la envidia exangüe que todo lo codicia y que todo lo afea. En pos de esa noble dignidad corren todas las almas levantadas, alto el pensamiento, alto el corazón. El estudiante que se afana por conquistarse digno puesto en la sociedad. El mercader que gasta en el trabajo los años mejores de la vida. El menestral que lucha por conseguir vida independiente el deseo de alcanzarla es la única disculpa que tiene la avaricia mi padre quiso darme esa codiciada felicidad no pudo lograr sus propósitos pero de él heredé ese instinto de soberbia altivez con la cual rechacé en todo tiempo de niño de mozo y de hombre maduro la humillación indigna la reprensión inmotivada el atropello brutal de quien se consideraba superior a mí de mi madre heredé plácida dulzura para la debilidad, sumisión respetuosa para todo acto de justicia, tendencia irresistible para compadecerme del ajeno dolor, y cierta delicadeza femenil que me ha causado muchas amarguras. Entregado a estas meditaciones pasé una hora. Vino el sueño, y vino dulce y halagador, como un amigo cariñoso que acude a nuestro llamado para darnos consuelo, para reanimar el abatido corazón como una hermana compasiva que se acerca a nuestro lecho, acaricia nuestra frente, entorna nuestros ojos y nos invita a reposar, porque sabe que padecemos y necesitamos descanso. Fin del capítulo 38. Esta grabación es del dominio público.